0: 您现在收听到的是《不负如来不负卿》，作者：小春，演播：波波、小高老师，制作：小虫，第二十二集。我坐罗什的马车到王城，一路的颠簸，本来该有助睡眠，可是我却了无睡意。我整个人处在极度的亢奋当中，不时的盯着自己的双手。自从这双手碰触过他的脸后，我都舍不得洗手了。我伸出手，闭着眼睛，在脑中描绘出他的轮廓，用我的手去再次感觉那微温的触感，略有些扎人的胡茬儿，消瘦的双颊，顺滑的皮肤。不可抑制的笑又漾上了我的脸，我就这样一路时不时傻笑着。下午时分到了盐城，住进了罗石早已安排好的定点客栈，还是个上房。如果没有他的预定，这会儿客栈也早已人满为患了。吃了些东西，才发现开始犯困。好久没有熬夜了，只有临考试时才会去通宵教室。结果整个剩下的时间我都在呼呼大睡。希望我没有打呼噜，如果真的不小心打了的话，希望没有吵到隔壁的人。苏幕遮又称启寒节，每年农历七月举行。是为了祈祷当年冬天严寒可降更多的雪，来年便水源充沛。苏幕遮在唐代传入中原，曾轰动京城。唐人写的关于苏幕遮歌舞的诗词就数量繁多，李白、杜甫、白居易、李贺等等都有描述。到宋时，苏幕遮成了词牌名，最有名的苏幕遮词就是范仲淹的《碧云天，黄叶地》。玄奘在秋词》时曾经目睹过苏幕遮的热闹，并记录了下来。秋词王请他一起观看歌舞，到高潮时，秋词王还邀请玄奘脱去袈裟鞋袜，共跳起寒舞。哎哎，玄奘不也看了歌舞？为何他就不能？哎，算了，人家玄奘远来是客，入乡随俗也无可非议。我带着早已在苏巴什买好的面具，在街上晃荡。所有主干道全部都是人，大家都戴着假面，认识不认识的都互相问好。这样融洽的气氛，我的心情变得超好。跟着人群在街边站着，不一会儿，游行队伍开始来了。先是一个鼓队，以大节舞为首，坐在马车上激烈的敲着，拉开了苏幕遮的序幕。后面跟着一群艺人，手上拿着各种大大小小的鼓，配合舞蹈动作，应和着大节鼓。隔一段后面再来的是一群男女队伍，衣着端庄，双手持丝巾两端，神情庄重，舞风古朴。嗯，跟我们的大妈们逢年过节就上街表演的秧歌舞有点像。然后又有方阵表演神舞，头戴花冠的妙龄少女。只一根缀有各种花式的绳子，舞姿飘逸，神情妩媚。后面再上来的是飘带舞、猴舞等等，看得我眼花缭乱。每个方阵都有自己的小型乐队，坐在鲜花装饰的马车上，碧篥、箜篌、琵琶、角笛等等，悦耳清脆。一九零三年，两个日本人在苏巴什故城发现了一个舍利盒，里面装着高僧骨灰。他们将舍利盒偷偷带回了日本，就存放了起来。直到1957年，日本人发现舍利盒颜色层下隐约有绘画的痕迹，他们剥去表面颜色，露出了原来的图像，是精美到让人惊叹的苏幕遮乐舞图。上面会有各色人物手持西域特色的乐器，戴着假面，摆出不同的舞蹈造型。如今，这舍利盒还在日本。我们自己研究还得从日本拍了照拿回国来，而眼下，早已经消失的东方狂欢节就这样出现在我的眼前，那份喜悦无法言语。苏幕遮会不分昼夜连演七天，回去后如果能把这盛大的古代节日复制出来，对研究音乐、舞蹈、风俗、民情的历史传承性可以有更清晰的认识。光是这一些，就能引得多少同人射来愤怒的红眼，<笑>我都笑晕了。已经中午时分了，跳舞的方阵在沿着街巡演，路边推出不少小吃摊，烤羊肉的味道引得我口水直流。脱下面具，跟小摊主要了三串羊肉串。这个时代的羊肉串超级大，每块肉都跟鸡蛋一样大小。在新疆旅游时，羊肉串的大小从南疆到北疆，从新疆到内地再到沿海是依次减小的。在南疆，也就是喀什、和田、库车等地，跟 1,650 年前一样，是鸡蛋大小的羊肉串，通常是两块钱一串。而我们学校门前的小摊是我见过最小的羊肉串，一块钱一串，但女生都得吃20串才能有垫底的感觉。把思绪从现代拉回眼前的古代节日，啃着羊肉，看着街上的人来人往，边吃东西边看帅哥最带劲儿。不过，看似帅哥好像不多啊，因为都戴着面具。突然，我张着正准备咬肉的嘴，忘记咬下去了。人群中有人向我走来，纤长的身材。穿着秋瓷贵族典型的鹅黄色束腰式短装，这种装扮看上去很像中世纪时欧洲的骑士服。只要身材好，男人穿上都会英姿飒爽。而那个男人这样的打扮看上去尤为服帖，加上身材高挑，在人群中简直是鹤立鸡群。虽然无法看到他的脸，也能断定这是个极品男人。这样一个男人在朝我走来，而那身姿怎么如此熟悉？他戴着一个鬼脸面具，面具下的眼睛在走近我时露出诧异和探寻的目光。我眯起眼仔细打量，那双眼是我熟悉的浅灰色，我的心突然快的要蹦出胸膛。他不是说不来的吗
1: ？爱情，是你吗
0: ？是他的声音，却有丝颤抖。当然是我啊！我举举挎在手腕上的面具，突然想起另一只手还擎着三根大的吓死人的羊肉串。完了完了！我满口獠牙啃肉的模样，我张着油乎乎的嘴瞪他的白痴样，全落到他眼里了。正在懊恼，我跌进了一个温暖的怀抱，我的心砰砰直跳，混乱的思绪飞快飘过。他怎么？为什么他今天手上还高高举着羊肉串？我整个人像被点了穴一样，任由那个高大的男人将我一把抱住，腾空转了几个圈儿
1: 。爱情，你真的回来了！哈哈，哈哈哈。
0: 目眩<笑>中听出，虽然有些像，但这不是他的声音。他的手臂没有那么明显紧绷的肌肉，他不会这样开心的大笑，他绝不可能在大庭广众下毫无顾忌地抱着我转圈我被放回在地上，面前的他对我微倾，一手揭开了面具，高挺的鼻梁。大而明亮的眼睛，长长浓浓的眉毛，浅灰色的眼珠，像极了他。身高和体型也和他那么的相仿，可是，脸没有他那么狭长，皮肤也没有他的脉色浅，嘴角弯弯，尽是调皮。我隐隐浮出的失落，立刻被另一阵欣喜而淹没。福沙提普，这一次换我抱他了。只是，为何他那么高啊？放开他时，看见他一直没合上笑的嘴，对我努努
1: 。爱情，你嘴上的油全蹭在我衣服上了
0: 。刚刚觉得抱那么一大小伙有点不好意思的心，立马被这句话呛了回去。这死小孩还是没变
1: 。所以，你要请我吃饭
0: 。没等我反应过来。手上的肉串已经被他夺下，还给了小贩，然后我就被他拉着走，都没时间嘀咕一声，浪费粮食呀，你个败家子儿！我瞪着眼前一盘盘看上去蛮像那么回事儿的菜肴发呆，有多久没吃过中餐了？有多久没见过白米饭了？这个时代米是从汉地运来的，在西域吃顿米饭，那是多么奢侈的一件事儿！瞧瞧这里的摆设，还弄个包厢坐坐。我嘴里塞着饭，心里嘀咕：“哎，还真是个败家子儿。”对面的他却没吃太多，只顾一直盯着我看，嘴角的笑总也抑制不住，看得我心里直发毛，只好低头猛吃。进来一个汉人女子送菜，她依旧举着那慑人的笑道谢，看得那女子脸色红红。退出去时，竟然撞上了门。我叹气，哎，福沙提婆，你知不知道，你这样对着人家笑啊，会害死天下所有女子的
1: 。哦
0: ，她眉毛一挑，身子前倾，凑近我
1: 。那，爱情你呢
0: ？这死小孩居然对我说这种话！我看看她阳光帅气的脸，吞吞口水。别别。我老胳膊老腿了，还是让我多活几年吧。他放声大笑起来，他的笑跟罗石不同，他的笑张扬，笑得肆无忌惮，而罗石的笑永远都是那么的风轻云淡
1: 。爱情，你是仙女，你不会老
0: 。他突然收住笑，换上认真的口吻对我说：“我张了张嘴，始终说不出什么。”哎，是我自己对他说的。他又目睹过我的突然消失，早知道会回来，就不该在他幼小的心灵里播种这么个烂理由。现在，这个幼小的心灵被我歪曲了十年，还能搬得回来吗
1: ？爱情，你什么时候回来的
0: ？我……呃我一呆，脑子快速转动，昨天。我不想让他知道我已经在这里待了快三个月了，那样的话，他就会知道我一直跟罗石在一起。罗石，我要用我自己的方式爱他，保护他。然后他问我住哪儿，我跟他说了客栈的名字。他看看还在往嘴里塞米饭的我，不耐烦地问
1: ：“你还要吃多久啊？”我愣：“你有事儿吗？这么急？”“当然有事。”
0: 他一本正经的回我：“要去帮你搬行李啊，去哪儿？当然是国师府。”福沙提婆跟着我去客栈退房，我收拾东西时，结果被他看到了我的小内内。他竟然拿着我的 bra， 一脸好奇的问：“这是什么？”害我闹了个大红脸。然后他不由分说扛上我，潇洒的扔出一串钱给掌柜，大手一挥，不用找了。哎，这败家子儿。快到国师府时，我惴惴的拉住了福沙提婆。“哎，你要怎么跟别人说我啊？我的模样可是十年未变呀。”他停下脚步，眼珠转了几圈儿
1: ，“嗯，那就说你是爱情的侄女，叫小爱情好了
0: 。”我晕，不愧是兄弟俩，思维方式还真像
1: 。不过。我不会瞒父亲的
0: ，他脸上显出认真的神情
1: 。我从来不瞒父亲任何事
0: 。鸠摩罗言，那个学者般儒雅的人，他的话，应该能接受我这样怪异的出现吧？我睁眼，盯着面前的一切，还是我原来的房间，摆设一点儿都没变，床头墙面上甚至还有当年让福沙提婆默写的字帖。他当时一定要贴在那里，我拗不过，只能让他墨完一张就贴一张，字迹歪歪扭扭的。以前看着就叹气，现在居然无比的亲切
1: 。房间可是每天都打扫的，就等你回来
0: 。有丝气息落进我的耳朵，痒痒的，心里流过一阵温暖
1: 。来，再带你看样东西。
0: 还没容我感动够，就被他拉着走。哎，还是跟小时候一样性急。我被拉进他的房间，这里变化倒是挺大的。墙上挂着好几把剑，看剑鞘的制作工艺就知道是好剑。一个小小的书柜，匆匆扫一眼，几乎都是吐火罗文和梵文。梵文我看不懂，估计是佛经一类。吐火罗书籍都是兵法和战争类。少数几本是汉文书，是《孙子兵法》《韩非子》《战国策》之类的。我正在打量他的房间，看他小心翼翼的从柜子里拿出一幅画框式的东西，小心揭开裹在上面的棉布，露出里面的一幅画。我张大嘴，是《哆啦 A 梦》，我送给他的新年礼物。他居然把它当成一幅稀世名作一样裱起来。我抬起眼看他。叫一声“扶沙梯婆
1: ”，你先别急着哭鼻子，还有
0: 呢。他从枕头底下翻出一本书，塞进我怀里，是本《诗经》。书的页边卷得厉害，都快被翻烂了。你随便翻哪一页，然后考我。我没翻书，想了想，《国风》《背风》里的《击鼓》会吗？他咧嘴一笑，双手背在身后。躲起方步，晃起脑袋，抑扬顿挫地念
1: ：“击鼓齐堂，踊跃用兵。土国成曹，我独难行。从孙子仲，平陈与宋。不我已归，忧心有忡。原居原处，原丧其马。予以求之，于林之下。生死契阔，与子成说。”执子之手，与子偕老。于嗟阔兮，不我活兮；于嗟洵兮，不我信兮
0: 。这是《诗经》里我最喜欢的一首。我跟福沙提婆都是讲吐火罗语的，不像罗什讲的是汉语。乍听福沙提婆背汉语诗，听他怪异的发音，我想笑，又觉得鼻子酸的好难受
1: 。记得吗？你说过。只要我背出《诗经》，你就会回来
0: 。我点头，真没想到，我当初只是随口说说的，他却当了真
1: 。第一年我就背出了全部《诗经》，结果你没有回来，我就想是我没学好，所以第二年我又背了一遍，可是你还是没回来。每年汉历正月初十。我就到你房间背一遍《诗经》，背了十遍。你终于回来了
0: ，扶沙提婆，感动吗？我点头，鼻子太酸了，我快撑不住了
1: 。那，让我抱一下
0: 。一个饿狼扑上小红帽，我一把啪开他。刚刚想涌出的眼泪，通通吞回肚子里去了。那天。还去见了鸠摩罗言，十年的时间，他的儿子们都已经长到人生最绚烂的年纪，十年时间在他身上，却如被刀狠狠的削过，原来就青癯的脸更是瘦得形销见骨，头发已经全白了，他今年也就五十岁吧，可是看上去身体很不好，不时的咳嗽。那双镶嵌在深凹眼窝中的浅灰眼睛，那双充满智慧与人生感悟的眼睛，仿佛能穿透人心。突然心弦波动，罗石的眼好像他啊！嬉皮笑脸惯了的伏沙提婆，在父亲面前却神态极为恭谨，一脸认真地用梵语跟鸠摩罗言交谈。鸠摩罗言不时用惊诧的眼光看向我，看得我心里一阵慌。可是直到最后，他也没有对我奇异的来历说什么，就用吐火罗语温和地要我安心住下，府里的人会以贵客待我。我猜的果然不差，睿智如鸠摩罗言，就算他也无法弄懂我的真实身份，却绝不会将我当巫女烧掉。也难怪他能有那么出色的两个儿子，而兄弟俩又如此的尊敬父亲。那天夜里，在我先前住了三个多月的房间里，睡得无比的香甜。睡前想到，不知罗什知道我回了国师府，会做何想法？唉，不知他现在在做什么？他会？想到我吗
1: ？大家好，我是《佛杀提婆》的演播者小高老师。今天声音是不是有点不一样？今天由我来给大家介绍一下苏幕遮。这一集里提到的苏幕遮的一系列舞蹈，参考的是《天山南北丛书》遗落的西域古地文明探秘之《秋瓷古国》。关于克孜尔石窟的史料，参考的是一本比较专业的书《克孜尔石窟探秘》，都是作者好多年前在克孜尔石窟买的。很高兴能够在这部小说里体会不同人物性格的角色，比如。深沉的罗石，外放的福沙提婆，还有好多配角的声音，这些体验都让我无比的兴奋。最近也看到了好多菠菜的留言，说很喜欢我的声音，感谢大家愿意陪伴我们的这部《不负如来不负卿》，我也愿意我的声音可以一直一路跟大家陪伴下去，陪伴你走过每一个安静的夜晚。那我们。下期再见啦！